0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se suman a nuestro vivo de En Cuarentena, Periodismo Sin Corona. En esta ocasión vamos a hablar con compatriotas sí, compatriotas que están varados en Francia, más precisamente en París, y amablemente van a sumar su testimonio a nuestro canal para poder compartir con, con todos ustedes. En este caso vamos a hablar con Laura Olmedo, quien se encuentra en París, y nos va a hablar y, y nos va a comentar su experiencia como, bueno, como Argentina varada en este periodo de cuarentena internacional. La vamos a invitar a nuestro vivo, es más, ya ella nos ha mandado la solicitud. Ya estamos en conexión directa, a ver si la podemos ver y la podemos escuchar a Laura. Esperamos unos segundos que se haga la, la conexión. y ahí la podemos... Buenas tardes, buenas noches para vos, Laura.
1: Sí, estoy acá con, ahí más
0: o menos se ve, sí. Sí, se ve perfecto. perfecto Laura. Eh, vale. Allá son las 2205. Sí, sí, sí,
1: la sí. 22... Cinco horas.
0: Entonces, bueno, primero, bueno, saludarte, darte la bienvenida a nuestro canal y agradecerte por, por tomarte el tiempo en esta situación en, este, en esta situación tan difícil de, de hablar y bueno, y ser la voz de todos aquellos varados argentinos en, en Francia.
1: Bueno, muchas gracias. Bien. Ya estamos. ¿Cuánto...
0: Bueno, Laura, en tu caso particular, eh, ¿desde cuándo estabas en, en París, estás ¿Cierto?
1: En este momento sí. Eh, en realidad vine en agosto del año pasado por un trabajo y iba a estar hasta junio. Empezó todo esto el 13 de marzo, precisamente, cuando habló por primera vez el presidente, eh, decidí renunciar para volver eh, por una cuestión de que tengo mis padres que, que son eh, mayores y, y bueno, quería estar allá y cuando intenté volver quedé varada en el camino y bueno, estoy ahora en París, estaba antes en Toulouse.
0: O sea, digamos, o sea, llegaste a tomar un vuelo o no, sí. no, o no llegaste a...
1: Sí, sí, tomé, el día 26 de marzo eh, tomé un vuelo de Toulouse para París, de París hasta Canadá en, cuando llegué a Canadá fue justo el día que cerraron fronteras y entonces Canadá lo que hizo fue mandarme de vuelta para Francia y quedé acá en París y bueno, eh, mm. pude hacer un contacto y por suerte estoy bajo techo eh, pero bueno fue todo una situación bastante eh, angustiante y de incertidumbre, y bueno, acá me encuentro. Pero me gustaría hablar, bueno, no sé, hacerme preguntas, pero tengo miles de cosas para contar eh, a nivel general de todas las personas que estamos acá varadas, estoy dentro de todo bastante metida en lo que es eh, de la gente que está varada acá en, en Francia y también de la gente que está varada en el mundo. Eh, estamos eh, como organizando bueno, para. Sí.
0: Adelante, ya que están en, en la voz, este, bueno, vos este, sos en este caso la, la vocera, eh, te damos la, la palabra y en algún punto si necesitamos aclarar, te lo, te lo digo.
1: Perfecto. Bueno, te cuento. Eh, el tema principal que está pasando acá en Francia es una cuestión sobre la embajada y los cónsules. El 11 de marzo eh, Alberto desplazó el cargo a Verón, que era el embajador de, de Francia, eh, el que nos representaba y hacía las tratativas, pero no se llegó a dar porque bueno, después del 13 no, no, no pudieron poner a otra persona. Al mismo tiempo pasaron los días, pasaron como 10 días después del, del 15 de marzo y nos enteramos, por noticias, no por la embajada ni por los cónsules, de que eh, había contraído el, el virus, eh, el COVID-19, y eh, no teníamos quien nos represente. Hoy día eh, podemos saber de que por suerte ya está bien de salud. Eh, y también nos enteramos el día sábado eh, de que va a haber un nuevo embajador, pero no sabemos cuándo va a asumir, que es Leonardo Constantino. Eh, y todo esto nos enteramos por noticia Esto quiere decir de que todas las o sea Todas las personas que llamamos a, a, a la embajada y pedimos respuestas nos atienden administrativos que lo único que pueden hacer es escucharnos y decirnos de que no tienen nada oficial para, para tranquilizarnos. Eh, no nos han dado ningún tipo de ayuda eh, a quienes han pedido, eh, ya sea eh, de hospedaje, ya sea de alimentación, e incluso muchas personas que eh, necesitan medicamentos, eh, o sea, tenemos una embajada ausente, totalmente ausente, y ese es el principal problema que tenemos acá, ¿por qué? Porque también han salido cuatro vuelos vacíos de Air France y no, no hubo tratativas, no hubo, yo creo que ni siquiera hubo un intento de tratativas, eh, entonces, bueno, la, la desesperación que se vive eh, en cuanto a muchas personas que son mayores de edad, hay muchas personas que se encontraron solas acá, eh, es desesperante. Eh, después, ¿Te, interrumpo, ¿sí? te
0: interrumpo sobre los vuelos de Air France que mencionabas, que dijiste que salieron casi vacíos. Eran eh, vuelos eh, que salían desde Francia para, digamos, para países de destino de gente que estaba en la misma situación que ustedes.
1: Bien, eh, fueron cuatro vuelos vacíos, no casi, sino vacíos, porque eh, el ministro de Salud eh, no autorizó a Cancillería a viajar con eh, argentinos. Iban para, para Buenos Aires a buscar franceses. Eh, ha, eh, en el último vuelo, eh, Andorra ha hecho tratativas con Air France, para que porque en Andorra también hay 2.200 personas, varadas allá, hicieron tratativas pero no autorizaron. Eh, Se entiende respeto y apoyo, digamos, eh, al gobierno actual y, y lo que está haciendo, pero al mismo tiempo eh, tiene que ser un poco más flexible en cuanto a oportunidades. ¿Por qué digo oportunidades? Porque desde Francia no viene Aerolíneas Argentinas. Entonces, nos encontramos de que hay un vuelo directo en cuanto a cuatro aviones, de los cuatro, uno, con uno solo yo creo que llenamos casi todo el avión, y, y puede viajar sobre todo la gente de riesgo, porque acá te puedo decir que hay gente mayor, hay gente que necesita medicamentos, y hay, gente, hay eh, menores, hay familias que tienen hijos que son de dos años, y también hay personas embarazadas, entonces hay una cierta urgencia, con un solo avión que autoricen, eh, hay todo un problema que, que, que se saca de encima, ¿por qué? Porque hay gente como, como yo que digo, bueno, está bien, hay que esperar y espero, pero hay otras personas como la, las personas que están embarazadas, hay una de las chicas que, que ya está en el quinto mes, va para el sexto y hay, o sea, en el séptimo ya no puede viajar más y no tiene cobertura médica acá. Entonces hay un problema muy grave con la embajada ausente, que no no tiene, no tiene no aporta más que la, la oreja, eh, y bueno, es toda una complicación. Entonces, si de los cuatro vuelos hubiese habido uno, ya hubiese sido más, más calmo para, para esta situación que estamos viviendo, ¿no? No sé si me explico, porque sí. tengo todo acá que... Pero sí, va por ese lado. Entonces, es súper importante eh, hoy día, que ya pasó un mes, empezar a tener fechas. Por suerte, el viernes pasado hicieron un cronograma de acá 10 días, eh, y por suerte se está hablando de un posible vuelo desde Madrid muy pronto. Eh, pero bueno, el ministro de, de Salud yo entiendo de que le tenga miedo, pero también que lo diga, que le asuste a Europa... Me parece que es una falta de compromiso porque eh, acá no solamente se está viviendo una cuestión de riesgo a nivel de infectados, sino que se está viviendo también eh, un, una cuestión de salud mental. El no tener una fecha implica a que, eh, porque estuvo desde el 26 de marzo hasta el 17 de abril, que fueron tres semanas casi, donde no hubo un día a día, y un día a día implica, ah, tengo que estar lista, el avión puede salir de tal lugar, o sea, la cabeza te va a mil, y, y bueno, y, ¿y ¿cuánto tengo que pagar? Porque no nos olvidemos que la gente que yo particularmente no puedo hablar de mí porque estuve cobrando en euros, pero hay un montón de gente que vino de, o de vacaciones, o también tenemos gente que vino por un congreso del CONICET, tenemos de todo tipo, eh, de ejemplos, y se está pagando un 30%. Entonces, el dinero del día a día, al no tener una fecha, te come la cabeza. Te come la cabeza no tener fecha, te come la cabeza cuánto estás gastando, te come la cabeza el eh, no tener una, una obra social acá, un, un seguro. Eh, entonces es una cuestión de que es una necesidad hoy día tener una fecha. Dijeron hasta el 15. Las cuentas mucho no cierran porque somos más de... Ya me perdí de cuántos somos, pero 400 personas por día no estarían entrando todas. Por eso se necesita un cronograma, y es lo que más se pide a nivel mundial, de, de saber cuándo nos va a tocar, para prepararnos.
0: Bien, bien. Eh, entonces, ¿nos podés especificar, o el número por lo menos aproximados que tienen de los varados en Francia, argentinos?
1: Sí, sí, sí. En Francia te puedo decir que somos... Otra cosa, la cifra que te voy a dar no es la cifra oficial, porque justamente eh, nos fue denegada una reunión con la embajada y nos fue denegada la respuesta de cuántas personas son, estamos varadas acá, pero nosotros nos organizamos y hasta el momento recolectamos 170 personas que están varadas y que tienen... Eh, a ver, ahora lo voy a buscar. Estamos en Argentinos Varados, en Francia. Ahí pueden ver también, eh, hicimos toda una lista de cuántas personas necesitan medicamentos, cuántas personas no tienen alojamiento, eh, cuántas personas necesitan también el tema de la comida, porque dentro de la comida hablamos también de gente que es celíaca y que es, eh, y la, la cuestión de celiaqués es a nivel mundial, eh, lo caro que es y lo que se necesita también, ¿no? Eh, después tenemos un caso muy especial Que son 14 personas Que quedaron varadas Que fueron desalojadas De un crucero que estaban haciendo La dejaron en Marsella De ahí la llevaron para Lyon. La, la empresa se hizo cargo Los primeros días del, del alojamiento Y la comida Pero hasta cierto punto Y hoy día son ellos los que se están Manteniendo todo Hay una mujer de 80 años Hay, bueno Ahí es donde más eh, problemas hay en cuanto a las medicaciones, porque la mayoría son mayor de edad. Y, y, y bueno, es. Pregunta, 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 te contesto todo.
0: No, no, nos estabas dando un claro panorama que es el que queremos tener en claro nosotros para, para poder comunicarlo y, y para poder realizar un, un nexo también, que es eh, dar una fuerza más en la voz que, que tienen ustedes. O sea, nosotros. Eh, básicamente, también nos encontramos, eh, los encontramos a ustedes buscando en los hashtags, o, o mismo también dentro de los perfiles de Instagram, y bueno, ustedes, eh, como decimos, se unieron, eh, eh, bueno, justamente con esta idea común, que es buscar la, la repatriación hasta nuestro, hasta nuestro país. Eh, preguntarte un poco, más allá de, lo, de, de esto profundo, eh, digamos ¿Cómo empezó la, la organización? ¿Armaron un grupo WhatsApp o empezaron a, no sé, a hacer un enlace a través de referidos? ¿Cómo, cómo surge esa, esa unión? ¿Qué es lo que más a veces da curiosidad?
1: Eh, particularmente yo me uní a un grupo de WhatsApp que ya estaba armado, con gente que estaba varada el día que llegué a, a París y no sabía para dónde ir, eh, que me encontré bastante perdida ahí. En el grupo, bueno, al principio, como todo, ¿no? Eh, uno está muy ansioso, eh, se angustia, pasa por mil estados, hasta que eh, encuentra un grupo donde deposita un poco sus esperanzas y, y personas que se encuentran en la misma situación. Eh, ahí, eh, con, junto con otra de las chicas, empecé un poco a, a meterme cada vez más en el tema, y hoy día somos más de 10 personas que nos estamos organizando eh, fuera del grupo grande, que somos 170. Eh, somos más de 10 personas que tratamos de hacer eh, cartas para la embajada, de las cuales las respuestas son las mismas, eh, automáticas. Eh, después hicimos cartas a, a Air France, a Lufthansa, a, a, la, a Cancillería, eh, Después eh, está el grupo de Instagram, que se encarga un poco lo, lo que se está en, lo que estamos haciendo con Instagram es tratar de pedir ayuda a gente que vive acá en, en Francia, para que nos ayuden. Por ejemplo, hay gente que necesita eh, alojamiento, por suerte hay, hay personas que han, han leído notas que, que se han hecho y, y han abierto sus puertas. Eso es un alivio también a cuestión, y, y no hablo de, de, de la economía del bolsillo de uno, sino de la tranquilidad de, de decir, bueno, estoy bajo techo y tengo plata para comprarme comida, porque no tengo que estar pagando un alojamiento que primero, que más allá del 30%, estamos hablando de euros. Eh, y bueno, y se está armando toda una red de, de ayuda por un costado, por otro lado, de buscar soluciones, por otro lado, de poder... Eh, si la embajada y los cónsules no nos escuchan poder comunicarnos con y buscamos alternativas eh, y después hay una red que es a nivel mundial que es toda la gente que está varada en el mundo eh, en donde tratamos de hacer todos los días a las 7 de la tarde hora argentina un comunicado el mismo comunicado y el mismo pedido a nivel mundial eh, hace poco hicimos uno, que es un, un, un caso muy delicado, que se encuentra en Roma, de una señora que que, bueno, que falleció el marido, están los hijos esperándolos allá en Argentina, ella está desde el, no, no recuerdo ahora bien la fecha, pero en, en los mediados de, de marzo se encontró en Italia, y todavía no volvió. Entonces es toda una situación muy delicada y de urgencia para que pueda volver esta señora a Argentina. Eh, y esos son los pedidos que hacemos a veces a nivel mundial, más allá de, de reclamar, pedir y exigir un cronograma que ya pasado el lapso de un mes, creo que eh, tenemos el, deber de, el, el derecho de saber cuándo volvemos.
0: Tal cual. Tal cual, tal cual, exactamente como decís. Bueno, me, no teníamos la información de que había una red también global de argentinos varados en el mundo. Sí, hemos visto distintos, eh, distintas redes sociales que están divididos en, en países, en ciudades, pero no, bueno, no, teníamos, no estábamos al tanto de esto, así que bueno, ahora que lo sabemos, también le damos este, más difusión también en, en ese sentido. Así que bueno, a partir, dijiste que a las 19. A, Entonces,
1: a las 19 horas, eh, Argentina a nivel mundial, siempre lo ponemos en todas las... Eh, estamos siempre varados en y buscas ahí. Nosotros en Francia es argentinos varados en Francia, pero después están varados en Miami, en Londres, en... Bueno, en todos lados. Donde pongas te va a aparecer. Eh,
0: con respecto eh, a, digamos, eh, las personas que están en el, en el grupo de riesgo, hablaste de embarazadas gente mayor de 80 años, ¿tienen también un cálculo de de, cuáles, de cuántos son los que están en, en el riesgo?
1: Sí, ahí te pongo en un costado, así lo busco, porque bueno, de memoria no me lo sé. Eh...
0: Todo esto también después nosotros en las publicaciones que, que hacemos, naturalmente, lo, eh, digamos, lo detallamos para que quede bien claro y que no sea solamente imagen, o sea, que, es, que se sí. pueda visualizar.
1: Sí, mira, eh, hasta el momento cuando teníamos 160, ahora somos 170, o sea que, eh, los números cambian, pero tenemos 37 personas sin cobertura médica. Esto es lo más urgente, porque también hoy justamente estábamos hablando en el grupo eh, de pedir una cobertura médica estando ya en, el, en, en otro país, eh, el costo es otro y es muy elevado. Después tenemos eh, 56 personas que no tienen recursos económicos para un alojamiento, ¿Por qué, digamos, ¿Por qué decimos 56? Porque el alojamiento, como te dije antes, uno puede calcular una semana, dos semanas, pero ya está, pasamos a un mes. Y pasamos, repito, en euro y al 30%. Eh, después, que en realidad no es lo que se pide es plata, sino un, una ayuda de parte de los cónsules. ¿Por qué? Porque acá se encuentra la Casa Argentina en París, donde es un lugar de estudiantes que supuestamente ahora está, se encuentra cerrado. Pero si los cónsules eh, se mueven, es un lugar que pueden darle alojamiento, o sea, no se está pidiendo solamente, tenés que pagar, no, tenés que resolver. Eh, después tenemos dos embarazadas, dos diabéticos, seis personas con problemas respiratorios, eh, cinco hipertiroidismo que dependen de controles y medicamentos, por supuesto, por supuesto, y cinco pacientes oncológicos, dos con hipertensión y dos con arritmia. Todo eso se encuentra en Argentinos Varados en Francia. Y ahora sumamos a 10 personas más que aparecieron. Eh, así que, bueno, supuestamente los números cambian. Y aclaremos también que hay muchas personas, muchísimas personas que vinieron acá por trabajo eh, por visa de trabajo, eh, muchas se le fueron terminando porque normalmente hay un cierto límite y hay personas que ya se les estaba terminando. Esto implica que eh, a fin de principios de mayo ya se van a quedar sin eh, cobertura médica y sin eh, alojamiento en un montón de casos. Entonces esto es lo que nosotros publicamos hace tres días atrás de acá al primero de mayo, la situación va a cambiar totalmente, porque vamos a encontrar un montón de personas que eh, se van a encontrar con este problema de, bueno, ahora para dónde arranco. Bien, ahí.
0: Perfecto, perfecto, aclarado. Puedo oh, seguir, desde, desde
1: miles de ejemplos. <risa> sí.
0: Está bien, está bien, igual tengo algunos anotados, obviamente, pero bueno, después por privado te, te, te lo pido para que quede bien claro y, y lo podamos, lo podemos publicar. Eh, bueno, eh, ponemos hincapié, obviamente es necesario y es humano que vuelvan todos, sí, eh, pero naturalmente, sobre todo en el grupo de riesgo, me decís, eh, y, y querés, quiero remarcar en esa cuestión, eh, aquellas personas que eh, también necesitan de medicamentos, eh, como, no sé si hablan, me imagino que obviamente hablan en el grupo, eh, si es que están accediendo, o ya no, o alguno ya dejó de acceder a medicación y está en una situación... Eh, complicada, hablaste de pacientes con, bueno, eh, digamos, con medicación psiquiátrica, oncológicos, eh, cuadros importantes que requieren de, de medicación, bueno, este, constantemente.
1: Sí, eh, por suerte eh, hay una cuestión de que se puede hacer, eh, y esto también es importante para quien escuche, por lo menos acá en Francia, eh, te pueden hacer una receta desde Argentina con la droga, tiene que ser. Eh, y después bien detallado, o sea, una receta que es legible, <risa> eh, y podés ir con eso a la farmacia y te la venden. Depende qué medicamento, depende el costo. Hay algunos que los, los problemas más comunes como, bueno, no me quiero confundir, pero hay muchos que son bastante accesibles, pero por ejemplo, en el caso de, de la chica que está embarazada, todos los estudios que se hizo, eh, o sea, se le salió muchísima plata y, y bueno, está de cinco meses Por suerte está bien Pero tiene esa urgencia de volver Porque acá no te, ella no tiene la, la cobertura médica, digamos O sea, que tiene que volver para seguir haciéndose los controles Acá se hizo lo justo y necesario Pero es algo que sale muchísimo eh, ah, pero no. bueno, dentro de todo, en el sentido de, de poder acceder, la mayoría pudo acceder. No me enteré mm, de ningún caso que no haya podido. Eh, después, bueno, varía el costo. Bien.
0: ¿Se imaginan que, bueno, me dijiste que aparecieron 10 personas en estos últimos días, ¿se imaginan que puede haber, no sé, un par más, o incluso muchas más, que estén por ahí, en, por ejemplo en Francia, y todavía no, no están en contacto con ustedes, o ya creen que este es un número... Casi
1: definitivo. Mira, eh, eso no lo puedo decir porque, como te digo, o sea, la, la cifra real la tendría que tener eh, el consulado que todo el mundo ha completado el formulario. Eh, puede ser que las personas que aparezcan sean porque, porque a lo mejor tenían fecha para el 15 de mayo, entonces no estaban registrados como varados y han recibido una notificación de que se le canceló el vuelo. Eso está pasando, porque en realidad las cancelaciones van apareciendo un mes antes, diez días antes, dos días antes. Entonces, la persona que no se encontraba varada, o por lo menos se encontraba en una situación de tranquilidad, porque tenía alojamiento, el costo de, de, de su estadía ya estaba completo y todo, ahora le cancelan el pasaje, y se quedan en esta situación de varados, ¿no? Eh, pero por otra parte yo creo que hay un montón de gente más, no te puedo decir cuánto porque ni idea, pero debe haber mucha gente más que no se familiariza con, con las redes y que a lo mejor están varadas, son de riesgo y, y no, no no hemos podido acceder a ellos. Eh, nos, han, nos han escrito desde Argentina personas que dicen, mis abuelos están allá, viste y después se sumaron los abuelos al, al grupo, digamos, hay un montón de casos. Entonces no, no podemos, yo calculo que debemos ser 200, pero te puedo dar esa cifra y equivocarme. Eh, hasta el momento lo, lo, lo confirmado por nuestra organización es 170. Eso es el, el número que te puedo dar ahora, eh, real, real, de menos que eso no hay, <ríe> más seguro.
0: Bien, bien, perfecto, está bien. Igual nos mantenemos siempre en contacto con, eh, a través de las redes sociales con, con, cada y, con todos y cada uno de ustedes eh, para que nos den información y para poder brindarla en el canal, naturalmente. Eh, bueno, y pasando a un, a un aspecto más eh, emocional. Eh, también me imagino que dentro de ese grupo de WhatsApp habrá, habrá eh, una, una función de contención importante. Sí. Más con tantos días ya, eh, sí. se, se transformó todo también, a, por, por más que hay, me imagino, obviamente, una preocupación administrativa y cómo volver también, eh, los estados y las emociones deben fluir y, y hay que ponerse en, en un plano de, de contención.
1: Sí, 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 eso pasa bastante. Eh, tenemos de todo. <ríe> eh, está bueno porque hay veces que cuando nos relajamos un poco, qué sé yo, eh, los fines de semana que sabemos que no vamos a tener ningún tipo de respuesta, eh, ahí es cuando nos relajamos un poco más porque no podemos hacer nada, simplemente esperar al lunes y ver las noticias, eh, en donde se nota que en el grupo hay como un poco más de, de alegría, ¿no? Pero después vienen las noticias y, bueno, a mí, a mí y, a, y a mucha gente del grupo nos han escrito por privado, eh, hay gente que, que nos ha dicho, no, pero ¿cómo puede ser? que y, y, y es como que le tenemos que dar una respuesta como si supiéramos. Y tratamos de manejar un poco la situación de no pinchar la ilusión, porque te están diciendo, che, pero mirá, yo lo vi, este vuelo que va a salir, y, y, y vos sabés que desde Europa no va a salir ninguno, porque ya se anunció, porque y no le puede decir no, porque vos tampoco tenés lo la, la, la oficial, pero sí que somos muchos los que estamos detrás, tratamos de escuchar, de aconsejar, porque también hay muchas personas que quieren comprar un pasaje porque vieron, no, mira el 18 de mayo va a salir uno, eh, me lo compro, y, y no, no te lo compré, porque los vuelos comerciales no van a salir, acá en Francia se está hablando que los vuelos comerciales pueden... A, empezar a partir de septiembre, pero en realidad no se sabe, entonces ¿qué le vas a decir? Lo único que podés aconsejar pero después la ilusión está la desesperación está en muchas personas porque obviamente quieren tener esa respuesta y esa tranquilidad de decir bueno, viajo el 18 de, de mayo y no, no te lo compres no te lo compres porque tenés que, tenemos que esperar a que sea oficial a que el Ministro de Salud deje de tener miedo a Europa, a que haya un vuelo desde Francia, porque están saliendo, van a salir primero desde Aerolíneas Argentinas, desde Madrid, desde Italia, que son donde hay ruta, y si salimos desde acá tiene que ser todo un convenio con, con que haya más franceses allá en Argentina. Eh, los franceses hicieron ya, la embajada francesa en Argentina hizo en total... Eh, dos, son seis, siete, ocho, nue nueve viajes, nueve, diez, on once viajes en total, hay dos que todavía no, no, no se hicieron, pero que se van a hacer, once viajes en total, no creo que haya más argentino, pero ¿quién soy yo para decir, no, no va a haber otro? Eh, es la información que manejo, es lo que pienso eh, y bueno, la gente que te escribe en privado y te, te, te pide consejos o es escuchar, es recomendar, es decir, bueno, a esperar, a ponerse buena música, a dejar de ver noticias y ver solamente la página oficial, que es la, la que te va a decir la, la verdad, <ríe> y a esperar, que no queda otra. Hoy día sabemos que 10 días más tenemos que estar acá, porque el cronograma no incluye. Puede llegar a incluir dentro de poco, muy poquito, uno de, desde Madrid, que ya nos hemos enterado, pero todavía no está en la página oficial, esperemos que se dé, pero en Madrid también tenemos un montón de gente varada, y, y tenemos que esperar a que nos den el ok para poder o movernos hacia otro país vecino, o que salga uno desde acá.
0: Correcto. Con eh, Lo que me decías del canal oficial, eh, que es la página de Cancillería Argentina, sí. la página de Cancillería,
1: Sí, ahí está el cronograma que, que publicaron ahora, de, los, de hasta el 26 de abril hay un cronograma eh, y está publicado ahí. Yo trato de no mirar muchas noticias porque porque la noticia es como la embajada, ¿no? No te dice nada, te ilusiona, no te ilusiona, no te, te da más bronca al, al final. Entonces yo, todo lo que es noticia... No, o sea, leo cuando realmente me llegan tres noticias de, de distintos lugares y digo, bueno, para, ¿qué está diciendo acá? Pero uh, si no es oficial, no, no se sabe, son, son hipótesis. Entonces, al principio lo hacía, pero después te ilusionás y decís, ah, bueno, no, se pinchó esto, listo. O quizás lees que una ministra, me parece que era ministra que se rió porque decía que había un montón de personas que mandaban porque exigiendo que le paguen o que... mira hay gente tonta de... en todos lados, ¿no? Eh, pero hay mucha gente que necesita. Entonces, no si, si estás encargado de eso, no podés salir a reírte de la gente. Si estás encargada de eso, ocupate y fíjate a quién le vas a dar eh, la ayuda o no pero que salgas a decir eso, la verdad, lo que te genera es más bronca, porque hay gente que realmente necesita, y lo que escuchás es que, ay no, es que primero, ay, o sea, las respuestas que te dan acá es pedirle a algún familiar. Y no, si yo estoy pidiendo eh, una ayuda, y vos decís, bueno, esperá, vamos a analizar tu caso, analízalo, y fíjate, y si ves que no va, podés dar una respuesta eh, inteligente y decir, mira, vos no te la vamos a dar porque no te corresponde, porque tenemos otras personas, pero no podés estar diciendo y riéndote de la gente. Eso es como que lo que te genera es decir, bueno, aparte de la angustia que uno vive, mandar todo las miércoles. Sí.
0: Bien. Eh, Laura, Laura Almeda hablando con nosotros aquí en, en Cuarentena, Periodismo Sin Corona, la voz oficial de los argentinos que están varados en Francia. Antes de, eh, bueno, de cerrar nuestro contacto, eh, me, no sé si tienen algún tipo de eh, mensaje oficial, bueno, o de palabra oficial que quieran dar, te explico, porque no solamente ustedes van a salir aquí en vivo, obviamente vamos a seguir comunicados y nos ponemos a disposición para que puedan salir cuando ustedes quieran y necesiten, eh, pero además también este contenido se cuelga en las redes sociales, ¿sí? queda, queda grabado y se cuelga en redes sociales, así que si ustedes, bueno, naturalmente tienen algún tipo de mensaje oficial eh, que quieran dejar asentado para que luego lo escuchen y, y lo vean, eh, bueno, lo, lo pueden hacer tranquilamente.
1: Perfecto. Eh, estoy mirando a ver que no me olvide de nada... Eh... No, creo que dije casi todo. Como resumen te puedo decir que actualmente en Francia, como resumen de todo lo hablado, ¿no? Uh -huh. eh, en Francia la embajada y el cónsul está ausente de que no se han brindado ayudas, ningún tipo de ayudas, no solamente la económica, sino también de respuestas concretas, eh, de que nos han denegado una reunión por Zoom, o por algún medio, digamos, videollamada, eh, porque están las puertas de la, del cónsul están cerradas, entonces es la única manera, no lo ha sido negada, eh, no sabemos quién está a cargo, imaginamos que es Verón, porque supuestamente ya ha estado de alta, pero bueno, eso por un lado en cuanto a la embajada, en cuanto a ayudas, estamos otra vez en Argentinos Varados en Francia, quien quiera ayudar eh, puede entrar ahí, y ahí tenemos siempre las cosas que siempre pedimos en cuanto a la ayuda, eh, y después el reclamo a nivel mundial, lo podría decir, es eh, un cronograma, se habló y eso nos da felicidad de que nos digan que el 15 de mayo ya vamos a estar todos por allá, pero la realidad es que necesitamos un cronograma, eh, para organizarnos Porque hay gente que está desesperada Porque hay gente que no, no está en París Y dice, si sale de París ¿Cómo llego? No sé el idioma No tengo internet eh, No me sé manejar eh, Estoy sola Y es como que un cronograma Te permite eh, Relajar la cabeza Porque la salud mental Es en este momento fundamental imagínate Toda la gente que está hoy día en la casa la cuarentena, el no poder salir, la depresión que te agarra, porque a todo el mundo en algún momento del día le ha agarrado depresión de decir la puta madre, quiero salir. Bueno, imagínate la gente que no está en su casa, no está en eh, está eh, pagando eh, ahí lo, los varados en Lyon, que son 14, los que te, no sé si te terminé de contar, que lo bajaron de, del crucero este, eh, están sí. compartiendo una habitación. Tres, tres personas en una misma habitación para pagar menos el, el, el hotel donde están. Eh, para ir al supermercado se tienen que tomar dos colectivos para ir y dos para volver. O sea, hay toda una situación de riesgo por, por la cantidad de infectados que, que tenemos acá en Francia y una cuestión mental de angustia de decir cuándo vuelvo. También tenemos gente de que tiene o sus hijos están acá o sus abuelos están acá o gente que está acá y vive acá y tiene eh, alguien eh, en Argentina que está en un estado muy delicado y que no sabe cuándo va a poder volver a ver a esa persona. Entonces hay millones de historias y, y la necesidad y la urgencia de saber el cuándo volvemos es inmediata. <risa> Para poder decir, bueno, en tal fecha estoy allá, Sabemos que tenemos que hacer la cuarentena, los 14 días, lo, donde sea, si es en un hotel, si es en nuestra casa, si es. sabemos que hay que hacerla, de eso eh, somos súper conscientes, acá nos estamos cuidando un montón, pero realmente necesitamos una fecha.
0: Bien, bien. Bueno, Laura Almedo con nosotros compartiendo la voz oficial de los argentinos que están varados en Francia, pudieron escuchar, de todas formas, bueno, vamos a subir todo el contenido a las redes sociales y nos mantenemos en contacto siempre para poder actualizar y, si es necesario, volver a salir las veces que, que sea necesario para dar fuerza al, al reclamo. Eh, bueno, naturalmente agradecerte a vos, Laura. Veo que mucha gente acá en el, en el chat también te está agradeciendo, bueno, este, al, alzar el mando y, y poder ser la voz de todos los que los que están en, en la misma situación. Así que, bueno, desde acá, obviamente, enviarle mucha fuerza, mucha, mucha energía y esperemos que, bueno, que su situación se, se resuelva naturalmente lo, lo más rápido que se pueda.
1: Bueno, muchísimas gracias por escuchar, por dar este espacio, eh, y por también difundir, digamos, lo, 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 lo estresante de este lado, ¿no? De poder eh, ceder el espacio, ¿no? Muchas gracias.
0: Bueno, gracias a vos, Laura. Entonces, cortamos el, el contacto con ella. Nosotros nos ponemos un segundo nada más, recuerden, ¿sí?, a las 23 de Argentina vamos a estar conectados con Damián Barotti, eh, quien, con quien vamos a hacer el, el panorama nacional e internacional de la pandemia de COVID-19. Agradecerle a todas las personas que, que se han sumado a esta transmisión, naturalmente, vamos a colgar el, el contenido eh, en todas las redes sociales que las pueden consultar, para que ustedes también puedan, este, naturalmente, volver a verlo y compartirlo con, bueno, en todas sus redes sociales, para darle mucho más fuerza a este reclamo. Sin más entonces, bueno, me, me despido en de esta transmisión, mi nombre es Ignacio Cuatrochi, y nos reencontramos entonces a las 23. Saludos para todos.